0: Hallelujah! 이 새벽에도 하나님께서 우리의 도움이 되심을 믿습니다. 하나님을 간절히 찾는 자가 하나님을 만날 것입니다 또 하나님을 부리짓고 갈망하는 영혼에게 하나님께서는 임재하십니다 오늘 시편 63편의 말씀은 다윗이 유대 광야에 있을 때 지은 시라 이렇게 되어 있습니다 우리 성경에 보면은 <웃음> 예. 다윗이 유대 광야에 있을 때 지은 시라는 것이 일절로 이렇게 본문처럼 표시되어 있습니다. 그 이유는 이 상황을 이 말씀이 한 부분처럼 암송하도록 함으로써 그 시를 명확하게 이해하도록 하기 위한 의도인 것으로 보입니다. 어떤 상황에서 어떤 노래가 나왔는가가 참 중요하죠. 편안한 안식처에서 깊은 휴식을 취하고 일어나 고백하는 고백인지 동굴 속에 광야 속에 헤매이면서 하는 고백인지 그 사람의 상황에 따라서 그 고백의 가치와 깊이는 달라지기 때문입니다 동일한 단어일지라도 또 어떠한 사람이 고백하느냐에 따라서 그 단어의 의미와 그 깊이는 달라지는 것이기 때문입니다 유대 광야를 다윗이 헤매게 된두 가지 배경이 있죠 하나는 사울의 위협이었고 또 하나의 배경은 다윗의 아들 압살롬이 아버지를 배반하고 또 음모를 꾸밈으로 반란을 일으켰을 때 다윗이 예루살렘을 떠나 광야로 피신해야만 하는 그런 상황이 있었습니다 어제 우리가 살펴본 시0편 57편은 사울의 위협을 피해서 광야를 헤매던 중 동굴 속에 그가 피신해했을 때 지어졌던 시라고 기록되어 있습니다 오늘 또다시 그가 유대 광야에 있게 된 이유는 바로 아들 때문입니다 사랑하는 아들 압살롬이 배반자가 되고 대적자가 되어서 이제는 아버지를 죽이려고 하는 그런 살인적인 그런 반란의 주역이 됨으로써 다윗은 예루살렘을 피해서 이제 유대 광야를 헤매일 수밖에 없었습니다. 어쩌면 사울의 위협보다도 더 고통스러운 위협이었겠죠. 압살롬은 또 다른 사울이었습니다. 사울보다 어쩌면 더 무섭고 고통스러운 그러한 고통의 사울. 그것이 바로 압살롬이었습니다. 그런데 이 다윗은 이미 혹독한 겨울을 지나 본 사람입니다. 오랜 기간 동안 사울의 위협을 피해서 도망다녔지만 그의 영혼 속에 더 깊이 찾아오신 그 하나님을 깊이 경험한 그 다윗이었습니다. 그 오늘 고백에서는 보다 더 원숙한, 보다 더 깊이 있는 보다도 하나님을 더 가까이 하는 그 다윗의 고백을 우리는 발견하게 됩니다 한번 고난을 통해서 믿음을 연단받은 사람은 더큰 고난이 다가올 때 보다 더 성숙한 모습으로 그 고난을 맞이할 수 있기 때문인 것 같습니다 초대교회 성도들은 이시편 63편을 매우 사랑한 것으로 알려졌습니다 물론 많은 시편들을 사랑했지만 크리소스 톰이라는 초대교회 지도자, 그분의 고백, 그분의 주장에 의하면 거의 매일 초대교회 성도들은 이 시편 63편을 한 번씩 부르곤 했다. 그들의 입에 늘 달고 다니던 그러한 시편이었고, 이것을 노래로 만들어서 그들이 날마다 고백하였던 찬송시다 이런 역사적인 기록들이 있습니다. 그만큼 그들이... 고난 속에 있었고 또다윗이 광야를 헤매는 것 같은 그런 고통 속에서 그들은 하나님 앞에 간절히 절규하며 갈망하며 하나님 앞에 가까이 나갔다는 것을 우리는 짐작하고 상상해 볼수 있는 것입니다 그래서 이 시편이 마음속에 더 깊이 다가올수록 우리는 하나님 앞에 더 가까이 나가고 있다 또이 시편이 나의 고백이 될때 하나님은 나의 삶의 어떠한 광야를 지날 때에도 나와 동행하시는 분이다라는 것을 체험하고 있는 성도라고 말할 수가 있습니다 하나님께서 왜 우리에게 광야를 허락하실까 광야라는 말보다 더 우리에게 두려운 것은 사막이라는 단어일 겁니다 사막을 사막 한번 걸어보신 적이 있는지요 풀한 폭이 없고 심지어 돌도 없고 숨을 곳도 없는 그런 모래만 펼쳐져 있는 이 사막 그 사막을 걸어보면 저는 그 사막을 뭐 여행해 본 적은 없습니다만 잠시 이렇게 뭐 몇십 분 걸어본 적은 있습니다만 사막에 들어가는 순간 아무것도 없이 모래만 있는 그 사막 속에서 몇 가지 생각을 하게 되죠 나는 무엇을 바라고 살았던가 나에게 그동안 있었던 모든 것은 나에게 어떤 의미를 주었는가. 우리는 우리가 현재 누리고 있는 것의 의미를 그것을 잃어봐야 깨닫습니다. 건강의 가치는 건강을 잃어봐야 깨닫고 재물의 가치는 재물을 잃어봐야 깨닫고 또 사람들의 가치는 그 사람들을 잃어봐야 그 가치를 깨닫는 겁니다. 그 가치는 상실을 통해서 우리가 깨닫게 되는 거죠. 사막으로 들어갈 때 아무것도 없는 사막 속에서 우리는 내가 무엇을 갈망하며 바라며 추구하며 살았는가를 몸으로 느끼면서 우리는 체험하게 됩니다. 두 번째, 나는 무엇으로 행복을 누리며 살았는가? 나에게 행복을 주고 만족을 주고 기쁨을 주는 것이 무엇이었는가? 나는 무엇으로 기뻐하며 즐거워했는가? 그것을 생각하게 되죠. 보다 더 깊이 생각하게 되는 것입니다. 세 번째 나는 무엇을 가까이 하며 무엇을 붙잡고 살았는가 내가 기대하고 의지하고 나와 연합되어 있고 하나 되어 있는 것은 무엇인가 이 모든 그런 깊은 생각들이 사막을 지나면서 몸으로 느끼면서 생각하게 됩니다. 사실 우리가 이런 육체적 고난 또 상황적인 어려움이 없으면 우리의 생각이 깊이가 없어지게 돼 있죠 육체적인 편안함 안락함 또 아무런 고통이 없는 그런 삶을 통해서는 이런 깊이 있는 그런 사색과 또 하나님 앞에서의 묵상에 들어가기가 어렵습니다 하나님께서 다윗을 이런 광야에 수없이 던져지게 한 것은 한 영혼 속에 담겨있는 하나님을 향한 갈망 또 하나님으로 인하여 깊이 있게 하나님을 예비하는 그런 영성, 그런 것들을 끄집어 내심으로써 동일한 삶을 사는 모든 사람들에게 그 고백을 붙잡고 하나님 앞에 나오도록 내어주신 그런 영적인 사다리와 같은 그런 고백이라고 생각을 합니다. 신명기에 보면 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 광야를 걷게 하신 이유를 말씀하고 있죠. 신명기 8장. 2절의 말씀인데요 개혁개정 번역으로 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 신명기 8장 2절 말씀 시작 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다 광야가 우리에게 필요한 이유는 우리의 마음속에 무엇이 들어있는지 우리의 마음을 시험하시는 거죠. 우리가 무엇을 갈망했는지, 무엇으로 만족하며 살았는지, 무엇을 가까이하며 살았는지 그것을 깨닫게 하시는 겁니다. 하나님께서 모르시기 때문에 시험하시는 것이 아닙니다. 우리가 그 광야의 길을 걸어야만 하나님께서 우리의 마음속에 뭐가 들어있는지를 모르기 때문에 하나님께서 알, 하나님이 알기 위해서 한게 아니라 우리 자신이 알게 하기 위해서. 여러분, 우리 자신이, 우리 자신 얼마나 모르는지 우리가 몰라요. 동물적 필요는 너무나 잘합니다. 목이 마르면 물을 마시고 싶어 배가 고프면 무엇을 먹어야 하고, 이런 동물적 필요에 대해서는 우리가 민감하고 그것을 금방금방 깨닫습니다 문제는 우리의 영혼의 필요에 대해서 둔감하다는 게 문제죠 정말 우리에게 있어야 될 영혼의 필요가 무엇인지를 깨닫지 못하고 물로서 채워야 될 것을 다른 것으로 채우는 거죠 채워야 될 것으로 채우지 못하고 다른 것으로 채우는 것 이것이 우리의 왜곡된 마음의 상태인 겁니다 예레미야 2장 13절에 보면 이스라엘 백성들의 악을 지적할 때 이런 말씀을 합니다. 내네 백성이 두 가지 악을 행하였는데 첫째는 생수의 근원되는 나를 버린 것과 생수의 근원 대신 하나님을 버린 것그첫 번째 악이고 두 번째 악은 스스로 웅덩이를 팠는데 그것은 물을 저축하지 못할 저장하지 못할 터진 웅덩이다. 생수의 군원 대신 하나님을 버려놓고 그 생수의 근원이 하나님께로 돌아가면 그것이 채워지는데 생수를 얻을 수 있는데 생수를 얻을 수 있는 샘이 있는데 그 샘은 놔두고 스스로 웅덩이를 파는 거예요. 그런데 웅덩이는 물을 저장하지 못하는 웅덩이 때문에 물이 다세버리는 거예요. 우리 영혼의 모습이죠. 우리 진정한 영적인 필요를 알지 못하고 정말 구해야 될 것을 구하지 못하는 우리들의 모습 그것이 바로 우리들의 어리석은 모습입니다 오늘 10편 63편에서 다윗의 고백을 통해 우리는 세 가지 중요한 그러한 단어를 발견하게 됩니다 첫 번째는 갈망이라는 단어입니다 1절에 보면 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾대 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악몽 하나이다 악몽 하나이다 갈망이라는 단어 두 번째 중요한 단어는 5절에 나와 있습니다 우리 5절 같이 읽어볼까요? 시작 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 것이라 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬송하되 만족이라는 단어입니다 만족 세 번째 중요한 단어는 8절에 나와 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 나의 영혼이 주를 가까이 따르니 주의 오른손이 나를 붙듯이 거니와 이렇게 되어 있습니다 갈망이라는 것은 무엇을 절실히 필요로 하는가이죠 만족이라는 건 무엇으로 기뻐하고 행복해 하는가 라는 것입니다 가까이라는 단어는 무엇과 하나 되어 있는가 라는 단어의 의미입니다 이시편 63편 곳곳에 보면 이 다윗의 하나님을 향한 갈망이 표현되어 있습니다 먼저 그가 갈망하는 장소들을 보면 여러 장소들이 나오죠 1절에 보면 그가 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 광야에서 그는 하나님을 갈망합니다 2절에 보면 은 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다 그래서 과거의 추억이죠 그는 예루살렘 성소를 떠나 광야에 와 있습니다 그 광야에서 그는 성소에서 주님을 바라봤던 것을 추억하며 또한 갈망하고 있습니다 또한 6절에 보십시오. 내가 나의 침상에서 주를 기억하며 그의 침상에서 주를 기억하며 광야에서 성소에서 침상에서 우리가 있는 곳 어느 곳이든지 가정에서 교회에서 일터에서 모든 곳에서 하나님을 악망하고 갈망하고 있다. 또 어느 때 하나님을 갈망합니까? 4절에 보면 나의 평생의 주를 성숙하며 또 이렇게 돼 있고 6절에 보면 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 흡절릴 때하우리니 새벽에 그는 새벽마다 하나님을 간절히 갈망했습니다 그래서 새벽이라는 단어는 일찍이 보다 그런 뜻으로도 해석이 되는 단어입니다 갈망하는 사람은 무엇보다도 먼저 그 영혼이 깨어서 하나님을 찾게 되어 있죠 우리의 삶의 최우선순위를 하나님께 두고 있다는 거예요 새벽마다 일찍 일어나 하나님을 예배하고 하나님의 말씀을 묵상하며 하나님께 기도하는 것 이것은 하나님을 향한 갈망의 한 표현입니다. 하나님을 갈망하는 다윗의 모습을 보여주죠. 그 모습들이 다양하게 나옵니다. 1절에 보면 은내 육체가 주를 악망하이다이다. 영혼의 갈망은 육체까지도 반응이 연결되게 돼 있어요. 영혼이 하나님을 갈망하는데 우리 육체는 아무런 어떤 몸에는 변화가 없느냐 그렇지 않다는 거예요 그 육체가 마치 물이 없어 공핍한 땅에서 목마름에 그러한 그 갈망을 하는 몸처럼 42편에도 동일한 표현이 나오죠 사슴이 시냇 물을 찾아 갈급함같이 그렇게 내 육체도 악망하니다 사절에 보면 나의 손을 들리이다 주의 이름으로 말미암아 내 손을 들리라. 손을 높이 들며 손을 든다는 것은 하나님을 향한 간절한 도움의 손길을 구하는 것이요. 또한 하나님 앞에 항복하는 것이요. 내 손으로 내 삶을 지탱하는 것이 아니라 하나님의 이 손으로 내가 사는 것입니다라고 그 하나님의 손을 의탁하는 것이요. 구렁에 빠진 자가 손길을 바라며 그 손을 붙잡으려고 하듯이 그렇게 손을 높이 들리다. 하나님을 갈망하는 표현이죠. 6절에 보면 또 새벽에 가 어떻게 했습니까? 주의 말씀을 작은 소리로 웃조릴 때 작은 소리로 웃조린다는 것은 이제 묵상하고 암송하고 그 말씀을 마음에 새기기 위해서 반복해서 하나님의 말씀을 붙잡는 거예요. 하나님의 말씀을 묵상하는 것도 아주 중요한 갈망의 하나의 표현이죠. 또 3절에 보면 내 입술이 주를 찬양할 것이다. 입술을 열어 주님을 찬양 하는 모든 것들이 다 하나님을 갈망하는 모습들입니다 여러분 갈망이 있다는 것은 충만함을 경험해 봤다는 겁니다 내 안에 깊은 갈망이 있으면 언젠가 한 번은 내가 하나님의 임재를 깊이 경험했다는 거예요 예배 속에 하나님을 깊이 만난 용어는 그 이후에도 그 예배의 깊, 그 속에서 만난 하나님의 임재를 갈망하게 되 있는 겁니다. 배부름을 경험해 본 사람이 배고픔을 아는 겁니다. 풍족함을 누려 본 사람이 그것이 상실되었을 때 고통스러운 법인 것처럼 그의 영혼이 하나님을 깊이 만난 체험이 있는 사람이 그만큼 하나님을 깊이 갈망하는 거예요. 그니까내 영혼이 하나님을 갈망하는 만큼 내가 그 이전에 하나님을 체험한 경험이 있다는 증거입니다 그러므로 내가 하나님을 얼마나 갈망하는가는 내가 하나님을 얼마나 깊이 만나는가를 보여주는 중요한 증거인 것입니다 오늘 이 말씀 속에 그가 얼마나 하나님을 깊이 갈망하는지를 표현하고 있는 말씀들이 많이 나옵니다만 두 구절을 제가 주목하고 싶습니다 첫째 히 1절에 보면 하나님이여 주는 나의 하나님이시라. 주는 나의 하나님이시라. 하나님이여 주는 나의 하나님 히브리어 엘로힘 엘리아타. 엘로힘이라는 건 전능하신 하나님. 천지 만물을 창조하시고 통치하시는 전능하신 능력의 하나님을 의미하죠. 엘리라고 하는 예수님께서도 어, 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 할때 엘리 엘리 라바사박타니. 엘리 나의 하나님 엘리라는 표현은 그 엘로힘 전능하신 하나님이 바로 나의 능력이 되시는 하나님. 나의 하나님. 여러분 엘로힘 전능하신 하나님이 바로 나의 하나님이라고 고백할 수 있습니까? 아 그것은 사도 바울의 하나님이요 다윗의 하나님이요 아브라함의 하나님이지. 나의 하나님이라고 그렇게 개인적으로 그 하나님을 나이라는 그 소유격으로 대입해서 고백할 수 있느냐라는 거죠. 쉬운 고백이 아닙니다. 손양원 목사님이 하나님이 되시고 너거스틴이 하나님이 되시고 그런 하나님이시면 되지만 나의 하나님이다라고 되실 수 있느냐라는 거예요. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 하신 이유, 이름을 지어서 하신 이유는 뭐냐면. 우리 개개인의 하나님이 되어주신다 이 말이죠 그렇게 말할 수 있느냐 하는 거예요. 우리의 신앙의 목표가 바로 여기에 있는 겁니다 정직하게 나가면그 엘로힘 나의 하나님이다 이렇게 말하기가 쉽지 않습니다 그런 체험이 있어야 되는 거예요 그런 하나님과 동행함이 있어야 되는 거예요 그런 갈망이 있어야 되는 거예요 그런 고백이 바로 나의 하나님이라는 고백인 것입니다 우리 믿음의 여정에서 엘로힘 그분이 바로 엘리야타 나의 하나님이시다 그렇게 고백할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 나의 하나님이라는 고백 속에는 하나님께서 우리를 사랑하시되 온전히 우리를 향하여 모든 것을 다 내어주신다라는 의미가 포함되어 있는 게 엘리라는 단어예요 엘리, 엘리 그렇게 하나님께서 예수님께서 하나님을 부르셨을 때 나의 하나님, 나의 하나님 그것은 하나님께서 온 마음을 다하여 온전한 마음으로 예수, 그리스도를 사랑하신다는 표현이에요 나를 그토록 사랑하신 하나님 나를 온전히 마음을 다하여 모든 것을 다하여 나를 사랑하신 그 하나님 어찌 나를 버리시나이까 그런 뜻이 나의 하나님이라는 고백 속에 이렇게 돼니 여러분 사람은 뭔가 마음을 주는 것 같지만 다안 줍니다. 한 부분만, 한 조각만 줄 뿐이에요. 누군가 여러분에게 마음을 온전히 다해서 주는 사람을 만나보았습니까? 가족이 그런 관계죠. 그 때로는 가족도 마음을 온전히 안 줘요. 부분만 줄 뿐이에요. 이 엘리라는 나어 속에, 나의 하나님이라는 속에 하나님은 우리에게 온전한 마음을 다 쏟으신다는 거예요. 왜 하나님께서 너희가 나를 사랑할 때 마음을 다하여 뜻을 다하여 성품을 다하여 힘을 다하여 나를 사랑하라. 하나님을 사랑할 때 마음과 힘과 뜻과 정성을 다하여 그 사랑하러 요구하시는 줄 아십니까? 하나님이 그렇게 사랑하시기 때문에요 하나님은 우리에게 일부분의 마음만 주지 않고 온전한 마음을 다 쏟아 부어주시는 거예요. 그래서 마치 이 세상에 나한 사람만 존재하는 것처럼 한 사람만 존재하는 것처럼 그 밖에는 아무것도 없는 것처럼 그렇게 쏟아 부어주신다는 거예요 그런데 하나님은 전능하셔서 모든 사람을 다 그렇게 사랑하신다는 거예요 모든 사람들의 다 나의 하나님이 되어주신다 나의, 나에게만 집중하고 나에게만 모든 관심을 쏟아주는 것 같지만 그렇지만 하나님은 모든 사람을 각자 그렇게 사랑하셔다 정말 훌륭한 부모는 그런 부모죠. 자녀 한 사람 한 사람을 너만 사랑하는 것처럼 그렇게 사랑할 때 모두가 그렇게 느끼게 해주는 거예요. 그러니까 자녀도 부모의 사랑이 어느 한쪽에 치우치면 불평하잖아요. 왜 형만 사랑하냐, 왜 동생만 사랑하냐, 왜 누나만 사랑하냐, 왜 그렇게 비교할 때딱 차이가 난 거는 조금 미숙한 거지. 근데 대부분 그렇습니다. 뭐 우리만 그렇다고 이렇게 자체가 필요 없어요 거의 다 그렇습니다 그런데 뛰어난 부모는 그 자녀 한 사람 한 사람을 사랑하되 마치 나만 사랑하는 것처럼 사랑해서 아무런 질투심이 못 느끼게 하지만 각자 자녀를 다 그렇게 사랑해 주는 거예요 참 그러기가 어렵죠 거기가 불가능할 정도로 어렵습니다 그러나 하나님은 우리 모든 사람들을 그렇게 사랑해 주신다는 거예요 나는 너밖에 몰라. 나는 너만 사랑해. 나는 너에게 나의 온전한 마음을 다 주어. 그렇게 모든 사람을 사랑하시는 하나님. 그분이 바로 우리 하나님이요. 바로 나의 하나님이십니다. 그 하나님이 바로 나의 하나님이시다. 다윗에게 그런 갈망, 그런 깊은 하나님께 대한 고백이 있어요. 두 번째 고백은 3절의 고백입니다. 이 3절은 너무나 중요한 말씀. 우리 같이 한번 다시 읽어볼까요? 시작. 주의 인자심이 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양할 것이다. 너무나 소중한 고백입니다. 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양할 것이다. 우리의 신앙의 출발은 사실 나의 생명을 위하여 하나님을 믿는 것일 수 있어요. 내가 구원받기 위하여 내 생명이 온주, 보존받기 위하여 우리는 하나님을 믿기 시작했을지 몰라요. 그러나 우리의 신앙의 도착점은, 우리의 신앙의 목적지는 바로 하나님의 인자하심이 내 생명보다 더 나은 것이다. 우리의 생명이 얼마나 귀합니까? 우리는 생명을 위하여, 생명을 보호하기 위하여, 한 생명을 보호하기에 얼마나 많은 수고를 하며, 얼마나 많은 에너지를 투입합니까? 그런데 그 귀한 생명보다도 더 귀한 것이 주님의 인자하심이니다 이런 고백을 깨닫고 할수 있다는 것은 신앙의 절정이 이른 것이죠 왜 그렇습니까? 어느 순교자는 이런 고백을 했어요 하나님의 인자심이 끝난다는 것은 하나님의 진노가 있다는 거예요 하나님의 진노와 하나님의 버르심을 받는다는 것은 죽음보다더 고통스러운 것이다 죽음보다더 고통스러운 것이다 그러나 하나님의 인자심과 은혜를 누리며 죽는다는 것은 그것은 그 그것 생명이다. 그 말씀을 우리가 이해할 수 있다면, 고백할 수 있다면, 우리는 무엇이 세상에서 두려웠겠습니까? 하나님의 인자심이 하 없이, 하나님의 은혜가 없이 이 세상에서 형통하며 사는 것은 죽음보다 못한 인생이다. 그런 거죠. 그러나 내게 때로 죽음이 자라나올지라도, 하나님의 인자심과 극률하심 가운데 있다면 그것은 영원한 생명을 누리는 것이기에 그것은 너무나 값진 것이다. 주의 인자가 나의 생명보다도 나은 것이다. 이것을 고백할 수 있는 우리 모두가 되기를 축원합니다 그런데 5절부터 또 분위기가 반전됩니다. 1절로 4절의 고백은 무리 없어 메마르고 황폐한 땅에서 하나님을 갈망하는 다윗에게 있어서는 아들의 배반과 반란으로 인하여 위협을 당하는 것보다 더 고통스러운 것은 하나님의 임재가 없는 고통이었다는 거예요. 그런 갈망을 고백했죠. 그런데 5절에 갑자기 분위기가 바뀝니다. 잔치의 분위기로 바뀝니다. 5절 말씀 우리 같이 읽어볼까 시작 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 것이라 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬송하되 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 광야에서 그런 먹을 것이 있었단 말입니까? 아니죠. 이거는 믿음의 상상 속에서 고백하고 바라보고 있는 것입니다. 그는 먹을 것도 없고 또 메마르고 궁핍한 땅에 있지만 그의 영혼은 골수와 기름진 것을 먹는 영적인 풍성한 잔치를 내다보고 있는 겁니다. 여러분 이런 믿음의 상상력이 우리에게 필요한 거예요. 영혼이 풍족한 영혼의 식탁에서 하나님 앞에서 하나님과 더불어 원수 앞에서 주께서 베푸신 식탁에서 함께 식사하며 기름진 것으로 먹고 만족하는 모습. 이 만족. 이것은 하나님을 갈망한 만큼 우리가 어떠한 상황 속에서도 하나님을 만족할 수 있다. 하나님으로 만족할 수 있다는 것을 우리에게 보여주고 있는 거죠. 예수님께서 산상순에서 팔복을 말씀하셨죠. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있 나니. 그 다음에 뭐가 나옵니까? 저희가 배부를 것이며 배부름, 만족이죠. 우리가 하나님의 굶주리고 하나님을 갈망하는 만큼 하나님은 우리에게 만족으로 임재해 주실 것입니다. 갈망한 만큼 하나님을 깊이 만나고 만족스럽게 될 것이다. 이왜 먹는 것이 갑자기 등장합니까? 우리 믿음은 먹는 것입니다. 예수님께서 자신의 살과 피를 우리에게 양식으로 내어주심으로 그 하나님과 더불어 나누는 교제를 설명해 주셨죠. 구약의 그 다섯 가지 제사 중에 화목제라는 제사가 있어요. 그래서 영어로 표현하면 joy offering, 기쁨의 제사, 또 fellowship offering이라고도 말합니다. 교제의 제사, 기쁨의 제사. 왜이 교제와 기쁨이 일어납니까? 이 화목제는 함께 먹는 제사입니다. 예물을 드리는 자가 하나님과 제사장과 더불어 함께 예물을 참여 먹음으로써 예배에 참여하는 제사에 참여하는 유일한 제사예요 진정한 교제에는 먹는 것이 항상 있죠 기쁨에는 먹는 것이 항상 있어요 우리가 하나님을 갈망할 때 우리는 골수와 기름진 것으로 만족하며 먹는 풍성한 만족을 경험하게 된다는 거예요 요한계시록 3장 20절에서 볼지어다 내가 문 밖에서 더 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 무엇을 한다 그랬어요? 그러 더불어 먹고 굉장히 중요한 말씀이 나올 것 같은데 뭔뭐 그런 말씀이 나왔어요? 그 말씀을 가만히 읽어보면 갑자기 어왜먹는다 그러지? 막 문을 두들겨서 문을 열면 내가 그에게로 들어가 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 성령의 명이 먹는다는 것은 그 아주 친밀한, 아주 친밀한 교제를 의미할 때 먹는 것으로 다 비유한 거예요. 예수님께서 나의 살과 피를 먹고 마시라고 할 때는 문자적으로 우리가 그뭐 사람의 살과 피를 먹는 그런 게 아니죠. 친밀한 교제, 하나됨으로 나가는 친밀한 교제를 기념할 때 먹는다. 음식이 우리 입으로 들어가면 그 음식이 나 일부가 되듯이 친밀한 사귐을 통해 연합으로 나아가는 과정을 의미할 때이 먹는다라는 표현을 쓰는 겁니다 그러므로 예수님을 믿는 것은 예수님을 먹는 것이다 이렇게 비유할 수가 있는 것입니다 그래서 그의 입술에 기쁜 찬송으로 주님을 예배하고 있습니다 두 번째 만족이란 단어에서 이제 세 번째 중요한 단어로 넘어가면 8절에 우리가 함께 읽은 대로 이런 고백을 합니다 나의 영혼이 주를 가까이 따르니 주의 오른손이 나를 붙드시거니와 이 가까이라는 단어가 중요합니다. 그 창세기 2장 24절에서 쓰여진 단어와 동일합니다. 창세기 2장 24절에 이런 말씀이 나오죠. 남자가 부모를 떠나 그 아내와 합하여 여기서 합하여는 단어가 가까이라는 다백하라는 동일한 단어입니다. 우리가 나의 영혼이 주를 가까이라는 것은 하나님과 연합된다는 거예요. 마치 부부가 서로 연합되듯이 하나님이 우리의 남편이 되신다는 고백이 성경 전체에 깔려 있어요. 여러분 에베소서 5장에 보면은 남편과 아내의 관계를 설명할 때 그리스도와 교회의 관계를 비유해서 설명하죠. 근데 그 말씀을 잘 보면은 부부 간의 사랑을 설명하기 위해서 그리스도와 교회의 관계를 비유로 대입한 것처럼 보이지만 실상은 정반대입니다 실상은 정반대라는 말은 그리스도와 교회의 관계를 깨닫게 하기 위해서 하나님께서 이 땅에 결혼의 관계를 두셨다는 거예요 놀라시는 분이 아무도 없네요 저는 그것을 깨닫고 엄청나게 놀랐어요 이건 결혼식 때 결혼을 어떻게 행복하게 살아가느냐 남편은 아내를 사랑할 때 예수님께서 교회를 사랑할 때 그렇게 희생하며 살라. 아내는 남편을 사랑할 때 교회가 그리스도께 순종하라, 순종하라. 그 말씀만으로 하고 교회를, 결혼을 위해서 그 주신 비유를 알았는데 그 말씀을 정확하게 보니까 정반대였다는 거예요. 예수님과 우리의 관계, 하나님과 우리의 관계가 어떤 관계 이어야 하는지를 우리가 일평생 깨닫게 하기 위해서 우리에게 결혼을 허락하신 거예요. 나중에 요한계시록에 예수님을 어떤 분으로 비유합니까? 다시 오신 신랑으로 비유하시잖아요. 예수 우리의 남편이 되시고 우리 모두 다 그리스도의 신부라는 거예요. 그리스도의 신부라는 거예요. 하나님과 우리의 관계가 어떤 관계가 돼야 되는가? 호세아서에서 보여주고 있는 비유는 뭡니까? 하나님이 우리의 남편이시고 우리는 그 남편을 배반하여 끊임없이 가늠을 행하고 도망가고 배신한 부인으로 우리들을 비유하고 있는 거죠 그러므로 우리가 하나님과 가까워지고 하나님과 연합된다는 것은 남편과 아내가 조금 더 담이 없이 온전히 하나 되어 있는 것을 여러분의 신앙의 궁극적인 목표는 거기에 있는 거예요 다윗이 지금 갈망하고 있는 건 뭡니까? 하나님과 연합을 갈망하고 있는 거예요 다위 이누리는 만족은 바로 그 연합으로 들어가는 하나의 단계일 뿐입니다. 이렇게 하나님과 연합된 그런 영혼은 어떤 모습일까요? 놀랍게도 또다시 갈망으로 나아갑니다. 영적 사이클이에요. 하나님을 깊이 갈망하면 하나님 앞에서 만족을 누리고 하나님 안에 만족을 누리는 하나님과 연합된 그러한 경험을 하는데 그 연합된 사람은 즉시 다시 하나님을 더 깊이 갈망 여러분 예배를 깊이 드여 하나님을 만난 영혼은 특징이 뭡니까? 계속 예배하고 싶은 거예요 예배를 또 드리고 싶은 거예요 아 이제 예배 잘 드렸으니까 1년 내내 괜찮지 그렇지 않다는 거예요 예배를 깊이 드린 영혼은 버스 타고 가면서도 하나님을 예배하고 싶어요 말씀을 묵상하고 싶고 기도하고 싶고 더 깊은 갈망이 부부간에 깊은 연합이 있는 부부는 아침에 사랑을 고백하고 아침에 만나서 헤어져도 한 시간이 안 돼서 또 궁금한 거예요. 이렇게 깊은 연합된 상태에서는 또 다른 갈망이 일어나고 또 다른 갈망이 일어나고 그렇게 더 깊은 갈망으로 나가는 겁니다. 세상의 은을 사랑하는 자는 은으로 만족하지 못하고 풍요를 사랑하는 자는 그 소득으로 만족하지 못한다고 말씀했습니다 그러나 하나님을 갈망하고 사랑하는 자는 하나님을 만족하게 되며 연합되게 된다는 거예요 이 하나님과의 깊은 연합 그런 갈망과 만족이 우리 마음속에 끊임없이 일어나는 우리 모두가 될수 있게 되기를 바랍니다 그래서 우리가 한 번쯤은 찾아오게 되는 인생의 광야를 지날 때도 내 생명보다 주의 인자심이 더 나은 것입니다. 하나님은 그 엘로임 하나님은 바로 나의 하나님이십니다. 내가 침상에서도 주를 찬송하며 예배하며 광야에서도 주를 예배하며 성소에서도 주를 예배하며 어느 곳에 있든지 주를 예배할 것입니다. 내 손을 들고 그리고 손을 높이 들고 주님을 찬양할 것입니다. 이런 하나님을 향한 깊은 갈망과 예배의 모습이 우리의 삶 속에 일평생 평생에 있게 되기를 추원합니다 우리 함께 부르, 불렀던 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시라 이 찬양 이 고백을 우리의 고백으로 삼고 하나님 앞에 나갈 수 있게 되기를 바랍니다 우리 함께 찬양하며 나가겠습니다 하나님이시여
1: 하나님이시여, 주는 나의 하나님이시로다. 나의 몸과 마음, 주를 갈망하며, 이제 내가 주께 고백하.
0: 하나 함께 기도할 때 주님 내 평생의 주님을 갈망하기를 원합니다 내 삶이 풍족하고 안락하며 평안할 때그 갈망을 잃어버리지 않게 하여 주옵소서 광야에 이르러서만 모든 것을 잃고 나서만 하나님을 갈망하는 영혼 되지 않게 되기를 원합니다 하나님이 나에게 주시는 축복 가운데 그 축복에 갈망한 여의들이 아니라 하나님이 주시는 그 무엇으로 갈망하는 저희들이 아니라 하나님 그분을 갈망하기를 원합니다 하나님 당신이 나의 하나님이 되시기를 원합니다 죄 인자심이 내 생명을 보존한 것보다 더 귀한 것이 되기를 원합니다 우리 함께 고백하며 나가기를 원합니다 하나님 아버지 우리 일평생에 주님을 갈망하며 나가기를 원합니다 주님을 사모하게 되기를 원합니다 주님으로서만 만족하는 인생이 되기를 원합니다 나의 평생에 새벽마다 하나님을 악망하며 하나님을 갈망하며 하나님으로 인하여 목말라 하나님으로 인하여 굶주려 리 하나님의 임재가 없는 것을 고통스러워하며 사랑하는 영혼이 되기를 간절히 원합니다 다윗은 아들의 배반과 반란보다 더 고통스러웠던 것이 하나님의 임재가 없는 것이었습니다 하나님의 임재가 없는 것을 고통스러워하며 하나님을 갈망하며 일평생 살아가는 우리 영혼이 되게 하여 주옵소서 하나님이 주시는 풍성함으로 인하여 만족하지 않게 하시고 하나님으로 인하여 만족하는 우리가 되기를 원합니다. 주여 하나님의 임재가 없는 것이 우리일평생에 가장 고통스러운 일이 되게 하여 주시옵시고 하나님을 낭망하며 하나님을 바라며 살아가는 우리의 인생이 되기를 간절히 원합니다. 주님 역사하여 주시옵소서 다시 한번 기도하며 나갈 때 하나님만이 나의 만족이 되시기를 원합니다 하나님이 주시는 그 무엇으로 만족하는 인생이 아니라 다위처럼 하나님이 나의 만족이 되심을 고백하며 하나님과 하나 되는 하나님을 가까이 따르는 하나님과 연합된 인생이 되기를 간절히 원합니다 함께 기도하며 나갑니다 하나님 아버지 하나님만이 우리의 만족이 되십니다하나님 그분을 가까이 따르는 인생이 되기를 원합니다 주여 하나님과 늘 가까이 동행하는 인생만이 나의 진정한 기쁨이며 행복이며 만족의 이유가 되는 우리 모두가 되기를 간절히 원합니다 주님 이 세상으로 만족하며 하나님이 주신 축복으로 만족하며 하나님께서 주신 것으로 즐거워하며 그것을 가까이 하는 인생이 아니라 하나님을 가까이 하며 하나님을 만족하는 인생이 되는 우리의 삶이 되기를 간절히 원합니다 주님 역사하여 주시옵소서 주님 그쌍상 여겨 주옵소서 하나님 아버지 광야와 사막에 이르러서야 내가 진정 구하고 갈급했던 것이 하나님이 아니었다는 것을 깨닫는 저희들이 되지 않게 되기를 원합니다 모든 것을 잃고 나서야 나에게 가장 소중했던 것은 하나님 한분뿐이었다는 것을 깨닫는 영혼이 되지 않게 되기를 원합니다 주여 하나님을 갈망하는 영혼이 되기를 원합니다 내 인생의 어떠한 고통보다도 가장 고통이 하나님의 임재가 없는 것을 고통스러워하는 저희들에게 이 원합니다 다윗은 아들의 배반과 반란과 위협의 고통보다도 하나님의 임재가 없는 것을 더 고통스러워했습니다 세상이 주는 그 무엇보다도 하나님이 가장 만족을 주시는 분이었습니다 주님 우리의 고백이 바로 이 고백이 되게 하여 주옵소서 우리의 생명을 세상에 보존하고 우리의 생명을 아끼고 사랑하는 것보다 하나님의 인자심에서 더 그것이 귀한 것임을 깨닫게 하여 주옵소서 새벽마다 날마다 일평생에 주의 인자심을 찬양하며 예배하며 갈망하며 하나님을 위하여 만족하며 살아가는 인생 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 여 우리 다같이 일어나서 나의 영혼이 잠잠히 찬양하며 저 앞에 나가도록 합시다
1: 나의 영혼이 잠잠히
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 다음 없는 사랑하심과 성령의 동행하시고 교통하시고 보호하심이 오직 주님만이 나의 갈망을 채우는 유일한 분임을 알고 믿으며 주님을 향하여 전심으로 나가고 주님 한 분만 사랑하기로 이 아침에 다시 한번 결당하며 나아가는 주의 모든 주의 자녀들 위해 이나라이 민족 위해 이제로부터 영원까지 함께 하시기를